0: Jetzt Schiss vor diesem Fest. Warum? Ja, weil sie Angst vor diesem Stäbchen haben.
1: Im Leben nicht. Es folgt Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund. Können Sie erstmal Platz nehmen?
2: Dann ist wichtig, dass äh, ich Genau. Dann müssen Sie noch sich die Nase putzen. Zieh die Maske ja dazu jetzt mal ja, ab, ne? Auf, ja. <lacht> Meine Nase putzen, damit wir ein bisschen äh, Fluss haben mhm. von dem Material. Genau. Äh, wir machen einen hinteren Nasenabstrich. Wenn du mal ist, gerade einfach Bescheid sagen, dann hören wir direkt auf, gell, wenn ihr wehtun sollte. Aber in der also Regel. Wir gehen ja nicht
0: bis Anschlag, ne?
2: Äh, hier so hin rein. Fast bis Anschlag, ja. Das ist, bei jedem Hersteller ist das natürlich anders geregelt. Welchen Testanbieter nutzen Sie jetzt hier? Hier ist Roche, mein Scheißer, ja, ja. Das ist ein Schnelltest. Ein POC heißen die. Genau. Dazu einmal die Nacken ein bisschen zurück und Sie können auch den Mund öffnen. Dann ist es nicht so schmerzhaft für Sie. Genau. Haben Sie schon gleich geschafft? Alles klar, das war schon wunderbar. Oh, der Erste, der mal nicht wehgetan hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, vielleicht liegt auch an mir. <lacht> man muss ja halt trotzdem sagen, dass er es richtig gemacht hat. Wenn Sie sich noch mal kurz vorstellen können, bitte. Äh, ich bin Oliver Schroth. Und Sie machen das alles freiwillig hier? Alles freiwillig, ja. Ich bin mit der Feuerwehr Pluwisch, Gustarad Und wir machen das freiwillig hier, ja, genau. Das ist jetzt Ihr Wochenende, dass ihr jetzt auf diese Art und Weise mit ja, Menschen genau, zu tun hat. Den ganze Morgen von 8 Uhr treffen wir uns bis. Bis halb zwölf geht das ja äh, bis halb ein und mit, mit Abräumen ist man schon um halb zwei erst daheim. Ne? Wie sind so die Reaktionen? Wie empfinden Sie das, wie die Menschen Sie jetzt hier und wahrnehmen? Schon viel los, also wird auch angenommen, ne? ist wichtig, Da hat auch viele machen, finde ich. Und jetzt bei gutem Wetter ist ja klar, da hat auch viele machen wollen. Also haben Sie jetzt gemerkt, dass es mehr geworden ist, dadurch, dass jetzt immer mehr gelockert wird, immer mehr geöffnet wird? Ja klar und jetzt wird Wetter ja auch besser, wird Sommer, dadurch kommen immer mehr Leute, wenn man ja noch nochmal rausgehen, hat ja mehr geöffnet, deswegen ist auch mehr los. Wie viele Gäste haben Sie pro Tag? Sie sind jetzt der 82. Und es ist gerade halb zwölf. Halb zwölf. Halb zwölf. Okay. So um die 100 kommen wir. Wie ist jetzt der weitere Ablauf? Sie gehen jetzt mit der Nummer raus, warten 15 Minuten und dann werden Sie mit der Nummer, Nummer aufgerufen und dann kommen wir mit dem Test raus, wenn er fertig ist.
0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 51 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute begeben wir uns etwas an den Rand der Region Trier, genauer gesagt nach Waldrach ins schöne Ruvertal. Und hier wird seit einigen Wochen und mehr auch das Testzentrum betrieben. Und ich habe mir das Ganze mal angeschaut, wie schnell es geht, wie sympathisch das Personal ist. Und selbstverständlich stellte sich auch schnell Uwe Kirchharz bereit, der heute... Die Leitung hat dieses äh, Testzentrum sich zumindest mal verantwortlich und auch auskunftsbefähig zeigt. Nebenbei aber auch noch der Bürgermeister von Schöndorf ist. Herr Kirchhardt willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo. Das hat ja angefangen, in der VG Ruber, mit dieser Teststation hier. Und dann sind noch drei Stück nachgezogen, die dann von der Malteser betrieben werden. Wo sind die? Äh, in Schöndorf, in Korlingen und in Tom. Und Tom hat jetzt letzte Woche aufgemacht. In Schöndorf sind wir jetzt knapp drei Wochen dran. Und in Corling das war die erste, die hat aufgemacht Ende April.
0: Was sehen Sie denn für Tendenzen? jetzt Dadurch, dass man auch mit dem Impfen begonnen hat, jetzt auch einen größeren Stil, wird das Testen dadurch weniger oder wird es mehr?
1: Das Testen wird eigentlich immer mehr. Eigentlich gut, ist jetzt meine private Meinung. Hat man zu spät damit angefangen, mit dem Testen? Aber es wird immer mehr, weil ja auch die Öffnungen jetzt dahingehend zielen, dass man einen Test vorlegen muss, gerade in Biergarten, in den Restaurants und so weiter und so fort.
0: Der Biergarten, der sich auch immer so als dieses Bild dieser idealen Gesellschaft, dass alle Menschen das so vermisst haben seit langem. Der Biergarten und dieses unbeschwerte Eisenpark und so, dass das da immer wieder aufgeführt wird. Was mich interessieren würde, wie finanziert sich das Ganze? Ich meine, wir kommen jetzt hier hin, wir haben eine Spendendose, die zumindest mal für das gute Gewissen dort aufgestellt ist, dass man diejenigen mit Wertschätzung versehen kann, nicht nur Danke sagt, sondern tatsächlich auch was für die Vereinskasse tut, in Anführungszeichen. Aber wer bezahlt die gesamte Infrastruktur, die Tests, wer steht dahinter?
1: Ja, da steckt das Land dahinter im Prinzip. Das wird alles soweit gestellt vom Land und die Tests werden auch von denen bezahlt. Und wir testen halt, werden mit dem Material versorgt, testen und bekommen noch einen kleinen Obolus dann im Nachhinein für die Testungen. Aber im Prinzip alles ehrenamtlich und vom Land halt finanziert. Wie viele Tests machen Sie ungefähr am Tag? Ja gut, hier sind es jetzt schon über 100 für heute. Ist nicht jeden Tag so, kommt auch aufs Wetter an natürlich, klar. Schön Wettertester sozusagen. Ja gut, wenn die Leute raus wollen halt. Ne? Das ist halt eben das A und O, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und das ist für die Leute halt wichtig, dass sie dann kurzfristig irgendwo hin können gehen und testen, damit sie auch was unternehmen können. Wenn es natürlich regnet, ist es natürlich nicht so gefragt, ist klar. Weil da bleiben die Leute halt auch zu Hause und da brauchen sie das. nicht. Ne?
0: Wie viele Menschen benötigen Sie, um hier dieses Testzentrum professionell zu betreuen?
1: Wir haben eigentlich zwei Teststraßen da, diese dann mit drei Leuten im Prinzip bedient werden. Einer, der testet, einer, der auswertet und hinten dann die Ausgabe wiederum. Dann der Kollege, der hier vorne sitzt, dann mit der Anmeldung. Und dann noch jemand, der austrägt, bzw. die fertigen Tests nach außen dann gibt. Es sind halt sieben, acht Leute. Neun Leute sollten wir schon haben, damit ein reibungsloser Ablauf da ist.
0: Was bekommen Sie alles an Infrastruktur bereitgestellt vom Land? Zählen da die Rechner dazu oder sonstige
1: Gegenstände, die Sie jetzt hier mitbekommen haben, fernab die, der Test? Die Rechner sind jetzt von der VG bereitgestellt worden, also hier von der Verbandsgemeinde. Das ist ja eine gemeindeeigene Halle eigentlich die hier zu Waldrach gehört und die wird uns dann auch zur Verfügung gestellt. Aber ansonsten wird halt das Meister zur Verfügung gestellt vom Land, die Materialien und alles andere wird dann hier von der VG bereitgestellt wird ja
0: häufig kritisiert, dass im Zusammenhang mit den Testungen auch Datenschutzrichtlinien nicht in der Art und Weise beachtet werden. Was haben Sie hier überhaupt für Daten, die Sie erheben und was machen Sie damit?
1: Ja, gut, die Daten der Personen werden aufgenommen, wegen der Anmeldung auch schon alleine, dass man auch diesen Zettel im Prinzip wieder ausgeben kann, der auf Namen bezogen ja auch getestet wird, 24 Stunden gültig ist. Wir geben hier keine Namen raus. Wir machen das mit der Zahl zum Aufrufen. Das ist also nicht im Netz verbunden, sondern es bleibt auf dem Rechner von den das Daten? Das bleibt auf dem Rechner, ja. ja. Das ist nicht Netz verbunden.
0: Also Sie haben jetzt eben gesagt, wir haben jetzt hier 100 Tests. Das ist jetzt Mittagszeit. Wir haben etwa 12 Uhr. Wie oft hatten Sie denn hier schon positive Fälle?
1: Positiver Fall habe ich eben gerade gehört. Einer wäre mal da gewesen. Aber das ist bei den Testungen, die wir hier machen. Am Anfang hat man gesagt, so alle 500 Tests ein positiver Fall, aber das ist hier erheblich weniger. Verifizieren Sie dann nochmal, machen Sie nochmal
0: einen Test, um zu gucken, ob der auch wirklich positiv ist, weil es gibt ja auch eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit bei ja, den
1: Tests. Das gibt es natürlich auch. Da wird ja der PCR-Test im Prinzip in Betracht genommen. Dann anschließend, die Person wird laut Vorschrift in Quarantäne geschickt. Das machen Sie von hier aus direkt. Von hier aus wird der dann direkt in Quarantäne geschickt. Und dann soll er schnellstmöglich einen PCR-Test machen lassen an einer Stelle beim Hausarzt in Trier im Testzentrum. Da machen sie auch PCR-Tests, weil wir machen hier keine. Dann wird da überprüft, ob es wirklich dann stimmt. In der Zeit muss er halt in Quarantäne bleiben und abwarten, bis da dann der Bescheid kommt.
0: Ich sehe jetzt hier Personal von den Maltesern, aber auch von der Feuerwehr Osburg. Wie rekrutieren Sie die Menschen, die hier tätig sind und sich hier einbringen?
1: Ja, die Leute, die haben sich freiwillig gemeldet. Da, damals war der Aufruf von der Verbandsgemeinde an die Feuerwehren, an den Malteser Hilfsdienst, an das Rote Kreuz. Die haben sich dann zusammengetan und diese Teststation hier mehr oder weniger ins Leben gerufen. Dann. Und das sind dann Ortsgliederungen jetzt des Roten Kreuzes und auch der Malteser, beziehungsweise von den Feuerwehren. Die machen ihren Dienstplan, da melden sich die Leute freiwillig und für den Dienst hier zu tun. Und dann wird das so eingeteilt und dann läuft das.
0: Es ist ja auch ein Stück weit Sichtbarkeit für die Menschen, die jetzt beispielsweise sich in der Feuerwehr engagieren. Also ich glaube, hier wird auch der Pulli oder die Weste damit stolz getragen, dass man eben auch zeigen kann, dass man hier auch in diesem Bereich, der unsere Gesellschaft ja sehr, sehr stark fordert, dann auch vor Ort ist. Was sind denn die Rückmeldungen, die Sie bekommen von den Menschen, die jetzt hier sich testen lassen, dadurch ihr Ticket bekommen, um in der Stadt einen schönen Tag
1: zu verbringen? Was sagen Ihnen die Menschen? Ja, die Resonanz ist nur positiv, also die Leute sind dankbar, damit sie überhaupt solche Angebote haben und man muss sagen, das ist schon eine gute Sache für die Leute und die machen halt auch regen Gebrauch davon, wie man gerade heute sieht. Guter Kircharzt, dann kommen wir jetzt,
0: wie das bei jeder Podcast Folge so üblich ist, auch für den Ruvertaler, der Sie ja sind. Ja. Zum Quickfire, das bedeutet, das sind 16 kleine Fragen, die es äh, zum Trierer Leben beantworten gilt. Sind Sie bereit? Ja. Mhm. Dann starten wir mit Ihren drei Lieblingswörtern auf Trierisch.
1: Auf Trierisch, gut, das ist jetzt nicht so meine Sprache. <lacht> Sagen Sie es in Ihrer Sprache und versuchen wir, ob Sie Trierer dann auch nachvollziehen können. Ich meine Ger. Ger ist wahrscheinlich Gerne. Ne? Ich, ich mache es Gerne. <lacht> Weihe war ja aber flott. Und was haben wir noch? Besser Haut als Moor. Oh, das müssten Sie nochmal erklären. Besser heute als morgen. Ja, und das sind wahrscheinlich auch die drei Tugenden,
0: mit denen man beim malteser häfchen sehr, sehr weit kommt. Was ist denn Ihr Lieblingsort in Trier?
1: Die Innenstadt. Was genau? Von der Porta bis, sagen wir mal, bis zum Dom. <lacht> Ihr Trierer Lieblingsgericht? Mein Trierer Lieblingsgericht wäre eigentlich
0: ein Kerdisch. Wie oft waren Sie in, in Ihrem Leben schon auf der Porta Nigra?
1: Vier, fünf Mal auf jeden Fall.
0: Wo parken Sie denn, wenn Sie mit dem Auto in der Stadt sind?
1: Meistens am Bahnhof. Im
0: Gratisbereich noch, oder?
1: Äh, nö, nee, schon zum Zahlen. <lacht> Was ist denn Ihre Trierer Lieblingsgastronomie? Da, wo man sich am gemütlichsten hinsetzen kann, im Außenbereich, also in der Fußgängerzone selbst, ist eigentlich egal.
0: Was wäre denn Ihre Lieblingsgastronomie im Ruvatar, um da nochmal einen Insider-Tipp abzugreifen?
1: Das wäre jetzt in meinem Heimatort in Schöndorf unser Gasthaus.
0: <lacht> Wer ist denn Ihr Lieblingstrierer oder Ihre Lieblingstriererin?
1: Gildo Horn und unser Leindecker. Das sind eigentlich die Leute, die man so kennt. Und die sind auch eigentlich ganz okay, machen gute Musik, passt. Welches
0: Hobby ist das, was Sie in der Zeit von Corona am stärksten betrieben haben?
1: Ich habe eigentlich relativ wenig Hobbyzeit. Ich bin Ortsbürgermeister bei uns in Schöndorf und auch Malteser tätig. Deswegen bleibt da nicht viel Zeit für Hobby. Was
0: ist denn das Erste, was Sie machen werden, wenn diese Zeit hier so richtig vorbei ist? Entspannen. Ihre Lieblingsserie im Fernsehen oder auf Netflix? Ich gucke, was kommt. Was sind äh, für Sie die Eigenschaften, die die Mitarbeiter beim
1: Malteser-Dienst auszeichnen? Ja, der Zusammenhalt auf jeden Fall mal, auch über Malteser hinaus. Die Wertschätzung jedem gegenüber, der mitmacht und hilft.
0: Wem würden Sie am liebsten mal Danke sagen?
1: Meiner Familie, dass sie mich überall so unterstützt, wie sie mich unterstützt. Jetzt
0: stellen Sie sich vor, Sie könnten alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Wir hoffen. Punkt. Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge 52 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Alle Episoden können Sie nachhören auf Spotify, Apple Podcast oder aber auch auf volksfreund.de-podcast. Ich sage Dankeschön, Uwe Kirchharz, Bürgermeister von Schöndorf, der heute zugleich auch im Testzentrum in Waltrach tätig ist. Das macht er für die Malteser und Ihnen gebührt auch das letzte Wort dieser Folge.
1: Ja, vielen Dank und ich rufe die Leute noch weiterhin auf. Geht euch testen lassen, es ist jeder Sicherheit dann gewährleistet und machen Sie Gebrauch davon. Im Leben nicht.
0: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion
1: die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Da sprechen wir mit denjenigen, die heute schon getestet haben in Waltrach. Wie hast du das empfunden hier? Wunderbar, also sehr freundlich, vor allem den Kindern gegenüber, sehr verständnisvoll und äh, voller Geduld, schnell, reibungslos. Also kann ich nur empfehlen. Riemen wurde ja trotzdem in der Nase so ein bisschen. Da hatten die Kinder <lacht> auch Angst gehabt genau. davor, dass es schmerzhaft wird. Wie war das jetzt im Endeffekt? Ja, die Jungs haben super Geduld und offenbar Erfahrung mit ängstlichen Kindern. Sie machen das wirklich, wirklich sehr, sehr prima und nehmen den Kindern Angst. Also fand ich super. Wie oft habt ihr das jetzt in Anspruch genommen? Zum ersten Mal. Was war die Motivation, gerade das heute zum ersten Mal zu machen? Tolles Wetter. Wir wollen irgendwo essen gehen und die Kinder spielen lassen in irgendwie einem Park. Und das geht ja nicht ohne Test. Deswegen, also spontane Entscheidung, schnell erledigt. Ja. Und es war die richtige Entscheidung. Genau. <lacht>